0: Ya está, eh, Juan Manuel Rondón, el licenciado en psicología, como siempre, para charlar un rato sobre temas interesantes, y hoy me parece que es uno que nos va a dejar ahí con la boca abierta, o pensando tal vez, o rememorando algún momento, porque lo invito a hablar de los sueños, pero obviamente primero le doy la bienvenida. Juanma, ¿cómo andás? Buenas tardes.
1: Hola, Ricky, buenas tardes a vos,
0: a todos los oyentes. Temas profundos, misteriosos, si los hay, ¿no? <ríe> sí, que... Eh, Qué difícil de interpretar a veces un sueño Porque hay varios eh, El trato de ponerlo en lo personal No un abanico por ahí de Algunos más vívidos Algunos más eh, locos, más flayeros, Otros muy incoherentes Otros que terminan siendo pesadillas Otros que son sueños dentro de un sueño O que mientras estoy soñando me doy cuenta Que estoy en realidad soñando Una cosa muy rara también, ¿no? Esto de la cabeza ¿Qué, qué son los sueños, Juanma? ¿Cómo lo interpreta la psicología?
1: Bueno, uh -huh un montón eh, sí. para arrancar eh, en primeros son, cuántos son los sueños eh, hoy tengo datos de color porque hice la tarea de ah. lo que íbamos a hablar Genial. Eh, refrescando un poco de información eh, soñamos generalmente por noche entre 30 y 40 sueños uh. mucha gente va a decir no yo no sueño es mentira eh, no, todos creo. soñamos en una fase REM uh -huh. lo que pasa es que no siempre nos acordamos de los sueños y a lo largo de la vida en promedio soñamos 5 años
0: Che, es mucho tiempo. Es un ¿Viste? montón.
1: <risa> eh, Yo, eh, so no eh, dormimos, dormimos más que cinco años, ¿no? Pero soñamos en promedio cinco años. Uh -huh. Le damos puta bola para el tiempo que, que, que nos pasamos en ese estado, ¿no? Sí. Juanma, antes,
0: que, antes para empezar, ¿no? Mientras estoy escuchando todos sí. estos datos, estoy pensando. Eh, el tema de cuando nos vamos a dormir, en realidad nuestro cuerpo descansa, pero creo que hay algo que se va de viaje, ¿no? Nuestra alma, nuestra cabeza, o qué es lo que se va, y, y puede ser que ahí coincida también en esto de los sueños, tiene que ver con, no sé, no quiero decir una vida paralela, ¿no? Pero eh, algo más allá de esta 3D. De, de
1: algún modo es fantástico, porque sí, hay, hay, hay algo misterioso, ahí vamos a tratar de... Eh, arrancar diciendo que son los sueños Está bueno como para, para abrir el juego Dale. Los sueños en primer lugar Es estado de ensoñación profunda eh, Es algo que se produce la noche Cuando entramos en una fase del sueño Que se llama REM uh
0: -huh.
1: eh, Y son fundamentales para muchas cosas o sea, Puntualmente, biológicamente Son fundamentales para que podamos Recobrar un equilibrio emocional O pensar que cuando Nosotros estamos durmiendo Hay un montón de funciones biológicas Que siguen haciendo su trabajo en el descanso, sobre todo, se intensifican. En el sueño podríamos decir que defragmentamos un poco el disco. Biológicamente llegamos al equilibrio. En el sueño se produce donde yo, de algún modo, descarto toda la información diaria que no necesito. Y después también es un poco más profunda la cosa. Imaginémonos a nuestro sistema psíquico como un iceberg, ¿viste? Sí. Donde todo nuestro consciente es la punta. Uh -huh. Y además somos un montón de información a la cual no tenemos acceso. Bueno, si bien hay mucho misterio porque se siguen estudiando los sueños, se entiende que los sueños son una manifestación, o pueden ser, no todos, del inconsciente, eh, donde, pf, bueno, es una, vos lo dijiste, ¿no? Es como una puerta de acceso a, a la autopista nuestra que no, que, que no conocemos. Entonces meternos ahí es fantástico, y además agrego una cosita más, sí. sirven obviamente para el aprendizaje, para la creatividad y para la toma de decisiones. Eh, todavía no se sabe bien por qué, eh, todos los estudios hoy afirman que eh, dormir de algún modo asienta lo movido en el día. Hay ahí un montón de estudios llamativos, uno, por traerlo, se descubrió no hace tanto tiempo que la gente que duerme y que no estudia antes del examen, sino que va después de dormida, o sea, estudio, duermo, y voy al examen, tiene resultados mucho mayores en cuanto a, al almacenamiento del al aprendizaje que la gente que pasa de largo o que por más cantidad que estudie no reposó. Entonces, lo que se cree de algún modo que cuando dormimos se nos acomoda la estantería.
0: Qué interesante. Eh, también hay, hay estos sí. sueños que, por lo menos a mí me pasa en lo personal, que terminan derivando de cosas que pasaron en el día como un estilo. Reciclado de la papelera de reciclaje, ¿no? La misma el, la misma papelera que se recicla, ¿no? Lo que fue quedando, imágenes, gente que te cruzaste, algo que pasó, se va mezclando todo y es como que vive y se va, me parece, ¿no? Como que liberando todo eso de las imágenes del día del inconsciente. ¿Puede ser que pase eso?
1: Exactamente. Sí, nuestro inconsciente, como el inconsciente es, eh, podríamos decir que es esencia pura, por así decirlo, no es materia eh, como gelatinosa, me la imagino yo, porque sí. no se puede describir, necesita símbolos para manifestarse. Y se manifiestan los sueños a partir de los restos diurnos, se llaman, que generalmente, digamos que el inconsciente se disfraza de lo que nos pasó en el día, y ahí suceden todas estas cosas, ¿no? Asimilamos el conocimiento necesario, por ahí tenemos alguna creatividad, alguna manifestación inconsciente, complejo el tema, pero sí es verdad lo que voy a decir, donde muchas veces en el sueño el inconsciente se sirve de las experiencias que tuvimos en el día. Entonces, por eso soñamos con personas, que sería posible, totalmente plausible, que esta noche yo sueñe que estoy haciendo el micro. O vos. Claro, sí. ¿Eh?
0: Che, y hay posibilidad de que nos crucemos en el sueño, eh, he sabido de algunos sueños, inclusive la persona que me, me dijo de, de que si podíamos hablar de los sueños, ha tenido un sueño muy vívido, muy fuerte con otra persona, y, y creo que a muchos de los que están del otro lado, inclusive a mí también me ha pasado, ¿no?, de soñar con alguien y que por ahí ese otro alguien también hubo una conexión, o, eh, che, vos sabés que estuve pensando en vos todo el día, y no sé, hay una casualidad o tal vez uno busca eso.
1: Yo creo que ahí entramos en la parte ya más inexplicable de los sueños, ¿no? Porque también son tan maravillosos que los, los podemos ver por capa, ¿viste? Desde lo más superficial o biológico bueno. hasta lo más inexplicable. Sí. Eh, yo le doy crédito a ese tipo de cosas. No es el sueño por ahí que trabajamos en el consultorio, que es más individual. Sí. Pero eh, yo no, no sé si lo conté al aire eh, en algún momento. Eh, a mí me pasó hace eh, no tanto... Eh, me desperté y Anto me dice, ¿cómo estás? Y yo le digo, bien, eh, soñé que se moría Mirta Legrand Y prendí la tele y se había muerto Goldi.
0: mira qué loco, ¿no? Eso no lo contaste.
1: Eh, que,
0: es la, eh, hermana gemela, la hermana gemela, no, no es la hermana gemela. gemela, no, claro. no, no es la tía, ¿no? La sí.
1: Y Anto, que tiene también una, una, una predilección, le gusta mucho Catupecu Machu, sí. eh, un día se despertó, pasó lo mismo y dijo, soñé que abrazaba a Fernando, al cantante, sí. y que le decía algo y que él estaba muy aliviado, es como si se hubiera muerto Uy, Gabriel. fuimos a no. la televisión o fuimos a Twitter y se murió Gabriel. Uy. Y el Fernando Ruiz Díaz dijo que le llegaron 150 millones de ese tipo de mensajes. Entonces ahí Rick, qué sé yo, yo cada vez que sueño con alguien vividamente lo que hago es comunicárselo. Me parece un regalazo, ¿viste? Mirá, soñé con vos y pasaba esto. Si te resuena bárbaro, si no, no. Y muchas veces es sorpresivo lo que es. Eh, lo, lo, lo que se termina descubriendo resonando. Lo que pasa es que eso no solo que no se puede explicar, sino que yo creo que no se va a poder explicar nunca. No, por suerte. Entonces, eh, no, por suerte, porque si no se acaba el misterio, ¿viste? Claro. Entonces eh, nos queda a los escépticos seguir descreyendo y a los que estamos despertándonos, ¿viste? Seguir... Eh, sorprendiéndonos de curiosidad cuando pasan ese
0: tipo de cosas. Sí, 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 sí. Eh, bueno, se me pone la piel de gallina con estas estas experiencias que contás. Y me, creo que por ahí del otro lado la gente también debe tener alguna, que estaría bueno que la vaya compartiendo. Me ha pasado, Juanma, también otros sueños, este eh, para que se ría un poco la audiencia también. Por un lado, de soñarme desnudo, que puedo interpretarlo, ¿no? Sí. Desnudo, caminando por la calle... No, no una vez sino muchas veces me ha pasado que tal vez sea y sería para análisis decir bueno de desnudarse ante el otro ante la sociedad ante los que están afuera no y por otro lado también de de eh, saber que estoy soñando no sé y tenía una pesadilla y eh, en mi sueño me tiraba bajo un colectivo porque sabía que de esa manera me iba a despertar no no a modo de me, me suicidaba sino porque sabía que era una forma de despertarme de ese sueño de una pesadilla. ¿Puede llegar uno a controlar los sueños? Pero primero, contestame lo de lo, de, wow. no, de lo del desnudo. A ver, ¿no? lo del desnudo.
1: Seguido, <risa> tengo ganas de seguir te, te, toda la noche ¿viste? <risa> sí. eh, hablando del sueño. Bueno, eh, lo del desnudo, sí. Eh, vos sabés que eh, la desnudez es un sueño recurrente. Ah, bien. Eh, un sueño típico, ¿sí? No recurrente, pero es un sueño muy usual. No se sabe bien por qué hay sueños un universales. Ah, Hay sueños que en algún momento todos soñamos. Bien. La desnudez, que se nos caen los dientes, soñar con la muerte, soñar que nos caemos al abismo, soñar que volamos, soñar que no llegamos a rendir un examen. Son sueños que, que todos en algún momento tuvimos, o mucha gente por lo menos.
0: Sí.
1: Lo que hoy se sabe es que el significado no es universal. Significado es eh, trabajo de cada uno. Si bien los símbolos son universales, lo que significa el sueño eh, hoy está comprobado que es absolutamente individual viste, Freud en algún momento intentó eh, hacer como un diccionario universal de sueños eh, y no solo Freud, sino los que vinieron después sí. eh, y hoy no, hoy se, se ve que el símbolo es universal, pero que lo que significa, si bien hay puntos en común, ¿no? Uh -huh. depende de cada uno, generalmente el, el sueño de desnudez eh, nos lleva a la, obviamente a la al estar expuestos, eh, nos lleva a revisar nuestra vergüenza de qué me estoy avergonzando uh -huh. Y yo, generalmente, lo trabajo siempre eh, yendo para revisar los secretos, ¿viste? ¿Cuáles son esos secretos íntimos que me dan vergüenza y que a lo mejor necesito contar, abrir a alguien sí. eh, y no lo estoy haciendo? Uh -huh. eh, generalmente, en los sueños de desnudez hay algo que es muy llamativo, que tiene que ver, generalmente, te vuelvo a decir que eso es individual,
0: sí.
1: eh, con... Con una información que a mí me genera mucha vergüenza, pero que al resto del mundo no. Y que yo no me estoy, me trabo por no compartirla. Generalmente en esos sueños estamos desnudos, nosotros sentimos la mayor vergüenza del mundo, sí. y la gente que está alrededor, en la mayoría de los sueños de desnudez, parece que ni se da cuenta, ¿viste? Uh -huh. No es tanto para ellos. No es que se nos ríen o, 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 o nada. No, no sé si. Sí, te entiendo. Si resonás con esto, sí, pero sí, sí, sí. Mu muchos sueños de desnudo viste, yo estoy desnudo por la calle, me estoy tratando de tapar mis genitales, estoy muerto de vergüenza y el mundo me mira, me saluda como si nada, <risa> parece no darse cuenta, o si se da cuenta, no, no le hace mucho ruido. Claro, no es eh... el escándalo
0: que sería si en la realidad uno saldría desnudo al supermercado, ¿no? <risa>
1: Y muchas veces en la terapia lo que termina saliendo de ahí, si bien sí. es un factor muy general, sí. es una información, un aspecto propio que uno está tratando de ocultar por miedo al ridículo y uh -huh. que se da cuenta que si lo comparte, en realidad no pasa nada.
0: Claro.
1: ¿Sí? Eh, qué sé yo, yo la última vez que trabajé un sueño de desnudez fue con un chico que eh, era homosexual y no se animaba a hablar con sus padres y contarlo al mundo. Uh -huh. Entonces ahí encaja la perfección.
0: Claro sí
1: era una información que a él le hacía muchísimo ruido y que el mundo después se la tomó fantástico se, realmente se la tomó muy bien pero para él viste era esta cuestión pudorosa de vergüenza tremenda y tal.
0: claro 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 me imagino eh, bueno y después lo otro sí no porque por ahí los sueños lúcidos sí los sueños lúcidos que sabe que está soñando eh, y después, bueno, después también podemos hablar Hay una película muy interesante, ¿no? Que también, bueno, después la dejamos para lo último sí. Pero este sueño lúcido eh... de, de saber que está soñando eh, es, ¿Qué onda? Porque no es muy normal, ¿no? ¿no? A mí me ha pasado, creo que un par de veces, no mucho
1: Vos sabés que eso se entrena, Rico eh, Es medio raro, el requisito para poder, eh, a ver eh, Aclaramos nuevamente que es un sueño lúcido es un sueño donde nos damos cuenta que estamos soñando. Entonces lo raro y lo loco es que podemos meter un poco de mano. Eh, más o menos como lo que acababas de contar vos, ¿viste? Sí, que sí. te diste cuenta que era una pesadilla, eh, no te la creíste de algún modo, entonces voluntariamente elegiste, como sabías que era un sueño, tirarte abajo un camión para despertarse. Esos sueños donde en cierto modo tenemos cierta injerencia, donde sabemos que estamos soñando, a mí me fascina, eh, y podemos llegar a, 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 a conseguirlo, ¿no? Se consigue a través de meditaciones y sobre todo el requisito es estar bastante vacío y liviano a la hora de dormir. Si estamos con, con, con el disco duro, viste, al palo, que venimos estresados y con mucha información, olvídate, tenemos sueños pesadísimos, o bien... Podemos tener la papelera de reciclaje cargadísima que nos impide llegar al sueño de una manera relajada o bien estar agotados de energía, que es lo que hoy pasa mucho. Entonces no llegamos tan livianos al sueño y no podemos tener este tipo de experiencia. ¿Qué sería llegar agotado? Llegar, eh, eh, dormirme por, por agotamiento. ¿viste? Hoy generalmente nos quedamos viendo alguna serie o con el celo hasta que no damos más. Entonces ahí este tipo de, de vivencias de sueños lúcidos son prácticamente imposible también en el cónsul, abro una más Rick, eh, muchas veces trabajamos con lo que se llaman sueños que es algo muy interesante, es como eh, una ensoñación guiada es parecido a un sueño lúcido donde la persona no llega necesariamente a dormirse pero tampoco está con todas las facultades viste de, de la vigilia uh -huh. entonces está bueno entrar en ese terreno intermedio eh, para poder eh, direccionar o es como ir a buscar un tesoro muchas veces, es muy interesante sí.
0: Eh, y también me ha pasado de estos sueños que vos te, das, te despertás y decís, no, esto era claramente un mensaje, inclusive los pocos sueños de este estilo, todavía los recuerdo, ¿no? Después el tema también, creo que, no sé, cómo es la interpretación, hacer de cuenta que uno está se va a dormir, ¿no? El alma se desprende, es mi creencia, ¿no? Se va de, de viaje o va a, a, en realidad, conectarse, ¿no? Hacia la fuente, hacia la hacia la fuente divina, y cuando vuelve que trae toda esa información, la mente con lo poco que conoce de la tri la tridimensionalidad va interpretando eso que trae. Y a veces uno me ha pasado de, de decir, eh, che, este sueño me está dando una, la posta de un mensaje o algo que necesito solucionar o algo que necesito corregir en mi vida. Eh, ¿También existen estos sueños? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ves vos?
1: Yo creo que sí, y también lo podemos leer desde diferentes ópticas, desde una óptica más metafísica, como la que estás trayendo vos, en la que cual yo también tengo alguna creencia parecida. Eh, o bien desde el rapto creativo. O sea, es como... Eh, muchas veces aparecen mensajes como la resolución del acertijo, ¿viste? Aparece en un estado de sueño. Eh, o autos creativos recontra profundo. Bueno, eh, McCartney soñó yesterday. Uh -huh. Y él aseguraba que había escuchado eso en algún lugar. Eh, a muchos artistas le pasa, viste, por ahí encontrar la vuelta de tuerca eh, en, en un estado de sueño. Eh, eh, y nuevamente, eh, es algo que está dentro del misterio, todavía no se sabe bien por qué tenemos esos raptos de, 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 de lucidez estando dormidos, ¿no? Eh, y muchas veces encontramos eh, la respuesta deseada que nos estamos martillando en vigilia eh, en, en un estado de sueño.
0: ¿Y sueños recurrentes? También tiene que ver con algo que uno no soluciona o algo que algún mensaje oculto que uno no logra descifrar.
1: No, el sueño recurrente, vos sabés que es otro de los grandes misterios. Como no se pueden medir las imágenes de, de sueños, hay un montón de estaba pensando eso, ¿no? De, de, de cuentos, donde, donde de ciencia ficción, donde se meten con esta idea, ¿no? ¿Qué sería si pudiéramos realmente estudiarlos, eh, medirlos?
0: Sí.
1: Eh, hoy antes se creía, eh, hay, hay, hay mucho mito que se creyó durante mucho tiempo, antes se creía que tenían un significado y que si los descubrías el significado del sueño recurrente, eh, dejabas de tenerlo. La verdad es que no, eh, yo tengo un sueño recurrente. La cual le descifré el significado Puede ser que vuelva a soñarlo Cuando esté en una parecida uh -huh. Pero no es que lo dejo de soñar Yo tengo un sueño recurrente Que me caigo a dos cuadras de mi casa en bici Y me parto las dos paletas de arriba oh,
0: qué dolor.
1: Eh, oh. Y siendo psicólogo O analizándolo Y eh, ya teniendo la información Lo sigo soñando eh, Cada tanto aparece eh, Y otro mito que, que, que antes también se creía imposible A mí en la facultad me dijeron que eso no se podía Y es mentira, se puede es esto de poder continuar un sueño en lo inmediato. No sé si te ha pasado, viste de despertarte, estás soñando algo lindo y contar con la posibilidad de hacer un poco más de fiaco de seguir soñando sí, sí. y que si te concentras y te volvés a dormir es como uh -huh. que empalmas el sueño y lo seguís.
0: Sí, 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 tal cual, es verdad.
1: Eh, es verdad. Eh, eso se creía imposible y es, eh, es viable. Nuevamente, no hay toda una higiene del sueño, Rick. ¿Qué quiere decir una higiene del sueño? Que tenemos más riqueza de material, digamos, cuando más limpio llegamos al estado de, de ensoñación y de dormir. Hoy otra vez, el estrés y el agotamiento eh, son sueños de vaciado de papelera de reciclaje lo que tenemos ahí, ¿viste? Llegamos con el acoplado tan lleno que por ahí no tenemos hoy este tipo de, de sueños de desarrollo o de generar alguna idea o algo, no es porque seamos incapaces, sino porque realmente el sistema nervioso está ocupado en... Eh, en, en en separar la paja del trigo, ¿viste?, en, en, en tirar la basura, y cuando claro. estamos llenos de basura, los sueños generalmente son de ese tipo, son más sueños más pesados. Y el tema de
0: regresiones también tiene que ver con entrar en un estado hipnótico o de sueño, o alguna vida pasada para el que cree.
1: Sí, sí, eh, son estados de ensoñación, estados donde en realidad lo que se busca a través de meditaciones guiadas, o la hipnosis misma, ¿no?, eh, es tratar de, de ir relajando a la persona eh, para que la persona entre en un estado de ensueño. Entonces, sí, se consigue. Hay técnicas guiadas, ¿no? Eh, diversas técnicas de acuerdo a lo que uno esté buscando. Sí. Las personas que consideran hacer alguna regresión en una regresión, en psicoterapia mismo, con técnicas hipnóticas. Bueno. Hoy muchas veces se busca eh, algo similar en, en relación al mindfulness, ¿viste?
0: Sí. Sí.
1: que es un tipo de meditación o meditaciones para dormir también sí sí hay hay muchísimo de eso
0: bueno, eh, hay, hay
1: cosas que evolucionamos mucho a partir de cuando nosotros éramos chicos era contar ovejitas viste eh, hoy claro. ya se pueden hacer cosas mucho más interesantes
0: eh, bueno hay todo otro tema no bueno después podríamos volver a hacer otra columna porque también da para mucho pero también el tema de los sueños y los números gente que sueña la típica no el eh, el muerto el, el muerto que habla muchas veces uno pierde dinero y muchas sí. otras veces le pega Sí. Eso no sé, eh, azar o qué sé yo, no sé.
1: Está eh, otra vez, ¿no? Eh, interesante, qué sé yo, sí, hay simbología muchas veces alrededor. Lo que yo te decía, fíjate que los sueños durante mucho tiempo, eh, los sueños tienen un contenido simbólico y tienen sueños universales.
0: sí
1: La desnudad es un símbolo universal, decíamos, sobre todos los sueños comunes, ¿no? Uh -huh. es de, de soñar que nos persiguen, es un símbolo universal. Sí. Eh, la cruz de la muerte es un símbolo universal. El fuego es un símbolo universal. Y los números por excelencia son los símbolos más primitivos que tenemos. Entonces sí. yo creo, esto es mío, ¿no? Que alguien lo empalmó. Y sí. Bueno, dos cosas muy interesantes. El símbolo concreto, bien matemático, el, el número y el símbolo misterioso. Y bueno, hagamos una tabla. Y es interesante, ¿no? es sumamente interesante.
0: Claro, bueno, me ha pasado, hace poco un amigo me dice, che, no sabes qué me pasó, venía medio compungido, soñé que te morías, eh, y dicen que te largo la vida, y me lo contaba a modo de tristeza, ¿no? Eh, me, me, me causó un poco de, de gracia anecdótico, ¿no? Y también esto de, de ¿tendrá algún significado de, de matar al otro? ¿O, o, de, o de que soñás que al otro le pasa algo? Generalmente no le pasa, ¿no? Pero bueno.
1: Eh, a ver, eh, muchas veces hay sueños de agresión ahí. Eh, muchas veces nosotros manifestamos lo que vivimos en el día o en la historia de nuestra vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, muchas veces sí aparecen sueños de agresión, pero ahí ya entramos en un terreno donde soñar que alguien se muere o que mato yo, eso sí es ya muy difícil buscarle un significado universal generalmente tienen que ver con emociones que a la persona le resultan desagradables y están reprimidas. Uh -huh. Pero no tiene por qué ser necesariamente enojo lo que esté reprimido ahí. Bien. Eso ya sí depende de cada, de cada caso, de cada persona. Uh
0: -huh. Che, Juanma, y para cerrar la columna de hoy, la película El Origen, ¿no?, con DiCaprio.
1: La estaba pensando, ¿Eh? sí, es una película hermosa, o sea, sí, preciosa.
0: Que tiene un poco. Que... El Origen
1: es una película... Eh, sí, de, de
0: decirlo, de decilo No, no, que tiene un poco que ver con esto que venimos hablando, ¿no? De, del sueño dentro del sueño y todo un mundo maravilloso.
1: Es una maravilla, es una obra de arte esa película. Lo que hizo Christopher Nolan dirigiendo el AMI, me parece fantástico. Borges, ¿no? Eh, Borges, eh, por ahí yo no soy tan borgiano, pero tiene cosas de... Borges hizo toda su obra, está atravesada por la simbología y los sueños. Eh, hay una película... Argentina que se llama no te, no te mueras sin decirme a dónde vas. Ah, sí. También de ciencia ficción y también se mete con los sueños y cosas por el estilo, es muy interesante. Eh, y a mí se me viene también para cerrar, hablando de Borges, hay un, un cuento de un filósofo, es una parábola en realidad, Chuang, no me acuerdo cuánto, un filósofo uh -huh. oriental que Borges retoma donde el tipo dice algo que me parece maravilloso, y, y lo que el tipo transmite es que él eh, sueña que es una mariposa Y que está en plena transformación y no entiende nada y otras mariposas lo reciben y, y, y lo llevan al cielo, ¿viste? Uh -huh. eh, y él se siente realmente muy feliz Se siente más feliz que nunca Y se despierta Y cuando se despierta es la parábola No sé si era chuanzu Su Que soñé ser una mariposa O si soy una mariposa que está uh -huh. soñando ser Chuang Su Qué la eh, me parece una parábola maravillosa en esto que hablabas hoy, ¿viste? La unión de las dos autopistas. Eh, esta vigilia que tenemos y eso tan maravilloso, sí. que es lo que invertimos cinco años de nuestra vida.
0: Sí, sí. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, también. Eh, con, Otra, Con Jim sí. Carrey
1: y Kate Winslet.
0: Jim Carrey, uh -huh. sí,
1: preciosa película, sí, sí.
0: Bueno, ahí el, el, el oyente tiene para entretenerse, ¿no? Eh, en estos días, al que no la vio.
1: Sí, 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 sí. Sí. Eh, sí, a mí me. Yo le a esto como sugerencia, ¿no? Eh, al que le gusta o quiere descubrir autoconocimiento, sé que es mucho en los tiempos de celular, pero un notario o el celular mismo y registrar los sueños es un ejercicio que nos puede sorprender muchísimo. Sí. Eh, por ahí, sobre todo, viste, cuando los que tenemos el, el uso de, de registrar los sueños, agarras un sueño de hace cinco años y te querés caer de culo. Muchas veces.
0: Sí, tal cual, tal cual sí. eh, te, voy a, te voy a mandar un sueño por privado Y si la persona me lo permite que, que me lo compartió Lo voy a compartir también en la columna Es un sueño bastante hermoso eh, Así que bueno, cerramos por hoy Juanma, nos, nos extendimos un poco Pero bien que vale la pena hablar de esto tan interesante
1: Sí, es un tema riquísimo eh, Dale, aguardo aguardo ese mensaje dale. Eh, Un saludo, Rick, a vos dale, y a dale. todos los oyentes
0: Gracias como siempre, te mando un abrazo gigante Te quiero, chao Juanma
1: Abrazos, yo también te
0: quiero. Juan Manuel Rondón, licenciado en Psicología, hoy charlando sobre los sueños. Qué interesante, ¿no? Bueno, columna entera en RadioMariaJuana.com y vamos a ver si les puedo pegar ese texto en la misma columna en la página de la radio y en los podcasts también para que ustedes se entretengan un poquito.